0: Bem-vindos ao Fôlego, um podcast que nasceu da vontade de inspirar, devolver o fôlego, despertar a criatividade e ajudar as pessoas a reconhecerem o potencial humano em todo tipo de gente. Eu sou a Marimel Osterman, uma naturóloga apaixonada por conversas que despem a alma e enriquecem a vida. Por aqui, o papo é o seguinte. Com espontaneidade e respeito, entraremos no universo dos nossos convidados. E hoje, quem veio nos encher de fôlego...
1: Bem-vindos a mais um Fôlego Podcast. Mais uma entrevista e mais uma conversa que eu espero que traga bons frutos e boas sementinhas para o dia de vocês. E hoje, o meu convidado especial, que veio bater um papo, que eu já estou curiosa para saber o que, que ele vai me trazer, porque uma pessoa que eu nunca vi ao vivo, que eu conheci num atravessamento, numa live que a gente foi convidado para fazer juntos, e eu senti que é aquele tipo de pessoa que escolheu fazer o que faz porque tem a ver com o seu dar, a sua missão, a sua vontade, a sua paixão também. Então eu vi na fala do Breno San Vicente Vieira, professor da PUC de psicologia, doutor em psicologia, é, e mais tantas coisas que ele vai trazer. É, eu vi no Breno, quando a gente conversou, sem se conhecer, uma, uma fala muito apaixonada, muito lúcida, muito científica e muito amorosa é, do olhar que ele traz da psicologia e desse trabalho de ajudar a cuidar, a elucidar ou até a desenvolver o que, que é a saúde mental, né? tanto no, no, no servinho no num paciente, quanto em alunos. É preciso que a gente tenha bons professores nessa área, porque essa é uma área muito delicada, que precisa de um desenvolvimento muito amoroso e consciente. Bem-vindo, meu amigo Breno.
2: <risos> muito obrigado pelo convite aí para todo mundo. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tiver depois acompanhando. E é um prazer hoje estar aqui e, bom... Já, já a tua apresentação ela foi melhor do que qualquer outra outro título e outras explicações depois a gente fala mas é, acho que foi foi ótimo e é um prazer estar aqui falando
0: contigo
1: prazer é todo meu obrigado por aceitar o meu convite é, enriquecer aqui o, o nosso podcast, fazer essa conversa, ou quem sabe uma inspiração para alguém que também está precisando é, encher o coração de fogo em algum tipo de, de, de conteúdo ou de paixão, porque é muito sobre paixão, independente do que a gente vai falar. Breno, bom, faz um cara jovem, sábio, com uma, com uma carreira sólida dentro da, da psicologia do que tu escolheste e és gaúcho, que tu moras no Rio. É... um dia que eu vi a vontade de estudar psicologia? Por quê? Porque isso, é o que a gente mais escuta dentro do curso de psicologia que só tem mulher.
0: <risos> Como ah, foi? Isso,
2: é, é, assim, na verdade, eu, eu entrei, não, eu não comecei fazendo psicologia né, na minha formação, eu entrei primeiro no direito, uhum. mas eu não sabia, na verdade, acho que eu queria fazer, é, e acabei... Uh, em função da minha família, que tem muita gente que é trabalha na, no direito, eu entrei no direito, vou né? fazer, então, aquilo ali, que é o é o ofício da minha família, em grande parte. Uhum. Mas, cedo, eu, eu não gostei, é, fiz, o, é, assim, teste de orientação vocacional, na época, e... Ah, dava que gostava de humanas, dava que eu gostava de... de uh, dava que gostava de humanas bastante, mas também gostava de biologia. Aí ficava num, num meio termo, assim, não sabia o que eu queria. Então, na verdade, eu fiz um semestre que eu já decidi, olha, não, não é isso que eu quero para mim. E resolvi aproveitar, já que eu estava dentro da universidade, fazer eletivas para ver se eu vou ver os, os coleguinhas aqui e me identifico é, com os professores, com os cursos e fiz algumas disciplinas de cursos dos mais diferentes. É, e não demorou quase nada para eu... Ah, eu, eu gostei da psicologia. Não sei, na época, não sei exatamente o porquê, é, mas foi a, a que eu mais gostei. Eu gostava de, da ideia de várias outras formações, mas a psicologia acabou sendo a que eu me interessei mais. Eu, na época, a disciplina que eu fiz de teste era uma disciplina de história, então eles passavam por vários elementos da história da psicologia. É, e, e assim, eu, eu não entrei na psicologia, né? Muita gente fala, ah, entra na psicologia para se entender, ou porque tem alguma questão familiar. Não não foi tanto por isso. Eu entrei mais para tentar, é, porque foi aquilo que, que me motivou.
0: Uhum.
2: É, ao longo da trajetória, é, verdade, que lá pelo segundo ano, não, primeiro ano e meio, assim, dei uma desanimada. É, e aí que as coisas realmente começaram a, que, que assim, bateu à vontade. Foi quando eu fui ser auxiliar de pesquisa num, num laboratório da, da, da universidade e, e esse grupo de pesquisa que eu, que eu encontrei lá, é, ele trabalhava com o, o estudo do estresse precoce através de uma perspectiva neurobiológica. Mas o que é o estresse precoce? O estresse é, um, é, é uma resposta do nosso corpo quando a gente é desafiado por alguma coisa. Então, se está muito quente gera uma resposta de estresse, mas não é a mesma resposta que a gente está em geral falando. No caso, esse laboratório ele em, estudava estudo até hoje, o, o impacto de que experiências traumáticas na infância e na adolescência, em geral, podem levar na pessoa para o resto da vida. Na pessoa, e eles hoje até não estudam mais tanto seres humanos. Eles até foram para uma área mais experimental e resposta imunológica e outras coisas assim.
1: Isso que tu é. falas é como se a gente fosse pesquisar as pessoas que são engatilhadas, que tem esses trigger points, que tem um trauma infantil e que elas entram em estresse rapidamente, o pavio é curto, por conta já dessa memória, é isso? Mais ou menos,
2: mais ou menos, tá? Porque, assim, ele é, o que que acontece? Tem um negócio que a gente chama de epigenética, tá? Sim. A epigenética, ela não é a genética, assim, mas a gente nasce com uma programação infinita de coisas. Nós somos um livro de receitas, lá o nosso DNA, enorme. É, infinito, quase. Não infinito, mas ele, ele é finito, mas ele, na verdade, é muito grande. Só que várias dessas receitas, eu posso ter um livro, tu pode ter um livro de receitas na tua casa, eu na minha, e não necessariamente a gente vai fazer aquelas receitas. Várias delas. A gente vai ter aquelas que a gente mais seguidamente vai fazer. Uhum. E essas mais seguidamente vai fazer são... Algumas a gente vai ter que fazer, do tipo... Num livro do universo, das receitas, vai ter lá. É, ferver a água. Todo mundo vai ter que ferver a água uma hora. Então, vamos supor que ferver a água é a altura das pessoas. e Mas existem várias que não são lidas. Sim. E o nosso DNA, ele é assim. Só que em função da nossa vida, em função é, de experiências como é o caso do trauma, algumas dessas receitas que iam ficar adormecidas, elas podem ser lidas, ou elas, algumas que já são lidas podem começar a ser lidas hum, ou com coisas extras ou com coisas faltando. Uhum. Então, era esperado que eu crescesse, eu ia ter o meu temperamento. Só que por alguma coisa que aconteceu e balançou o meu a minha vida lá, o minha, minha trajetória, é, o meu temperamento eu não consigo mais controlar ele. Eu já era para ser um pouco mais explosivo, mas acabou que a vida e as circunstâncias e as coisas que eu passei fazem eu ser mais explosivo do que eu do que eu gostaria ou do que o ambiente que eu tô tá preparado para uma pessoa ser.
0: Uhum. É,
2: então não é que são pessoas que estão engatilhadas, porque na verdade Todos nós podemos passar por estresse, na verdade, ao longo da vida, considerando um trauma, tipo, que a gente considera trauma. Trauma é uma é uma experiência, uma experiência de risco que a gente passa ou alguém muito próximo da gente, tá? É assim, concreto, dentro isso, claro, dá. Óbvio que a gente pode nomear a trauma que a gente quiser, mas é... e aí a maior parte das pessoas, tipo, acho que não, não vou errar a estatística se eu chutar, mas eu acho que é 80%, 70% das pessoas vão passar em algum momento por um episódio traumático, do tipo, eu fui atropelado, é, me bateram, é, eu vi alguém ser assaltado. Isso é um trauma. A maior parte das pessoas passa por tudo isso e sobrevive, é, sem ter manifestações patológicas ou negativas. E algumas pessoas, infelizmente, vão passar por essas experiências de estresse na infância e na adolescência. E, e aí a gente está em crescimento lá. É um, é um, o ser humano ele só fica maduro com 25, 30 anos. Uhum. É, e, quando, e o sistema de estresse fica pronto muito cedo. Ele é mais primitivo e que acontece é que quando a criança é exposta a criança ou adolescente ainda com o seu organismo todo não maduro ele é exposto a, a eventos estressores uhum. são de dessa combinação é, de múltiplos eventos e fatores da, genéticos pessoais ambientais a pessoa pode vir a manifestar é, sintomas ou alterações ao longo do tempo, né? não imediatamente. Não é assim, ah, a criança ah, durante a infância apanhou muito e desenvolveu na infância alguma coisa. A gente já sabe hoje que violência, abusos físicos na infância tem, aumentam a chance de sintomas que só vão surgir lá na vida adulta. E, e era isso que esse grupo estudava, principalmente os mecanismos, porque aí a gente... Qual é o gene de risco disso? É, tem alguém que a gente possa prever tal coisa? Era isso que eles estudavam, é, principalmente. E, e foi em contato com essa, com essa enfim, temática, com as pesquisas, que tinham um rigor científico muito grande, né? porque a ideia de trauma repercutir na vida... A psicanálise já falava disso há muito tempo atrás. É, e o, o que, que eles queriam fazer, como tinha um rigor, toda uma parte mais de método. Ali foi onde eu, ah, eu me encontrei. E, e aí sim que eu comecei a, a, a ter interesse de aprofundar e fui aprofundando e cada vez desenvolvendo mais a, a minha autonomia e independência dentro da área de pesquisa e, e, e de ensino também.
1: Que interessante. Agora eu vou até fazer uma, uma, uma tentativa de ponte, de assunto aqui. Porque tem muita, muito mais vida acadêmica pela frente, né? Mas é, tu traz aí a epigenética. Que quando eu estudei epigenética, para mim foi um alívio. Foi um... Ai, não existe só a genética, tem a epigenética também, que além de explicar várias dinâmicas, né? Ela também te lembra da plasticidade. Que existe dentro de ti muita coisa que é considerada genética, ela é uma, uma ativação epigenética pelo ambiente, pela cultura, pela repetição de padrão, pela por traumas, etc., né? Ou seja, Exato. inclusive muitas doenças que eram vistas como doenças genéticas hoje em dia podem ser lidas como é, repetição de, 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 de modo de vida, né? Que às vezes. Tu achas que é genético da tua família, mas não é porque toda a tua família come aquele ovo verde que vem do dinossauro. Então é, a epigenética é uma é uma ciência que ela é uma ciência nova para quem não sabe e ela é muito maravilhosa. Ela traz esperança. Para mim a epigenética é um ponto de esperança dentro da, da da ciência é, é, de, de toda de, de toda a nossa saúde assim porque ela te dá um pouco mais de uma lemolência, ela te dá possibilidade de trabalho. queria entender se tem alguma coisa a ver com a epigenética o que que tu percebes da resiliência dentro do trauma e como é possível é, ser resiliente sendo um ser traumatizado fale mais sobre isso a ponte dessas duas coisas
2: perfeito então eu vou eu, eu vou tentar ser bem não ser tão tão é, assim específico tá mas o para mas, mas eu não não vou poder fugir um pouquinho Toda vez que a gente é, a gente está é estressado, a gente ativa uma resposta, uma resposta no nosso corpo que é o nosso cérebro e o nosso corpo. Sim. Essa resposta é, é ela é um tem uma parte lá toda biológica que se chama o eixo HPA, né? É que são áreas do nosso corpo que ativam, fazem o nosso corpo ele entrar num estado de luta ou fuga que a gente escuta falar muitas vezes. É, é claro que esse mecanismo, esse sistema, ele foi criado pela natureza, ele surgiu é, para a gente lidar, para o ser humano lidar com é, situações de perigo, com um predador, com algo, é, enfim, com um risco mesmo. Só que a gente se tornou uma sociedade, se tornou, a humanidade é, criou as sociedades e começou a vir Hoje, a gente ativa ele, esse sistema de stress é, quando a gente se dá conta de que vai vencer uma conta, é, que a gente está atrasado para responder é, para o pro, pro match que a gente não deu a resposta, quando uh, a, a, a minha esposa me leu, me chama pelo nome completo, a gente não cria, a gente ativa ele hoje com coisas que não são de verdade perigosas. Sim. É, às vezes são, né? Mas o, o que que... E aí, e como é que ele funciona? A gente detecta uma ameaça uhum. e libera um, 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 um hormônio que ativa a outra área, que libera um outro hormônio que ativa uma outra área que por fim libera o cortisol. Né? Não vou falar os nomes de todos, mas eu vou falar o do cortisol, que a gente sempre associa com o estresse. Pois bem, o que que o cortisol faz? O cortisol, ele, ele... ele O cortisol, ele se liga em quase qualquer lugar do nosso corpo. Uhum. Tá? Inclusive lá naquela primeira área, lá no H, lá na hipófise. Uhum. Se liga lá, ele avisa para a hipófise tá legal, não precisa mais produzir esse monte de hormônio porque a gente pode voltar ao estado anterior. Uhum. Dentro da biologia do negócio, eles chamam isso de feedback negativo,
0: uhum. que
2: é a mesma coisa que começa a produzir, depois ela produz algo que desliga ela.
0: Uhum. E
2: a capacidade de a gente voltar a um estado anterior de equilíbrio é o que a gente chama de resiliência. Então, na verdade, quando a gente fala de... Ah, eu passei por um trauma. E o que, que aconteceu depois do trauma? Ah, foi difícil, eu fiquei vários anos, Eu às vezes eu posso ter desenvolvido um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que é uma condição ligada com as experiências de trauma, condição de saúde mental. Fiz tratamento... E hoje eu eu não tenho mais aquelas manifestações. Eu tô legal. Eu voltei a como eu era antes. É, assim, claro, não vamos entrar na filosofia aqui de que um rio nunca é o mesmo, mas eu voltei. Eu tô de novo. É, passar pela rua que eu fui atropelado hoje não me deixa mais ansioso. Eu não evito mais ela. Isso é uma capacidade de resiliência. Nesse exemplo... Fictício teve que passar por um tratamento. Outras vezes não. Outras vezes eu é, vou falar em público pela primeira vez. Vou dar minha primeira aula lá quando fui pela primeira vez dar aula na PUC. Eu já dava aula, já tinha dado aula antes no Rio Grande do Sul. É, aí fui dar minha primeira aula na PUC. Entrei na sala de aula, me senti ansioso, me senti. Não foi exatamente um trauma aquilo, né? Mas me senti ansioso, liguei aquele sistema de estresse. Em alguns minutos eu respirei fundo, acho que compartilhei com a turma, ah, essa é tão a minha primeira aula, então sej sejamos todos bem-vindos, e fui voltando ao meu estado de equilíbrio. Isso é a resiliência. Eu fui resiliente ali, né? que é, é da natureza do ser humano ser resiliente quanto ao estresse. Mas as situações traumáticas, que são essas mais extremas, que envolvem risco, ameaça, aí já essas, é, mu, ainda assim, o ser humano é, é capaz, e ele muitas vezes se recupera espontaneamente, ele é resiliente, mas outras vezes não. Né? E, e, bom, aí, aí começam os desafios, e como que eu posso promover a minha resiliência para ser alguma coisa acontecer, é, quais são os métodos, aí a gente já começa a entrar em alguns mistérios que, que enfim, é, o, até hoje a ciência ainda não sabe e não consegue determinar é, totalmente. Mas, mas é, é, é por isso que eu falei da resiliência, principalmente porque, na verdade, a maior parte das, dos traumas eles eles não precisam de, de tratamento, de é, terapia. A, a gente é capaz de superar eles, muitos deles. Mas buscar ajuda quando precisa, falar a respeito, é também uma forma da gente se autorregular, da gente ser resiliente. Então, a resiliência é essa capacidade de voltar. E, e eu entendo que ela ela se relaciona com o trauma Justamente com isso, de a forma da gente poder é, superar ou processar o trauma e, e, e voltar a ser quem a gente era antes. Ainda que, às vezes, não dê.
1: É. é. Deixa eu até te fazer uma pergunta agora, que é meio dialética, talvez. Não sei se é conceitual, né? Porque viver é traumático. Se a gente for olhar o que que seria um trauma, de algum... o próprio nascimento é trauma Tem... A gente vive tu trouxe uma estatística de que a maioria das pessoas passa por isso, talvez a gente esteja falando de, de vivências é, registradas conscientemente, mas se a gente for olhar para todas as vivências, acho que 100% das pessoas viveram algum tipo de trauma, né? Mas é diferente viver uma experiência traumática de ser uma pessoa traumatizada, né? E eu acho que aí entra o lugar. Experiências traumáticas, todo mundo vive. Talvez sentir-se traumatizado, por mais que pareça todo mundo que viveu uma experiência traumática, é um termo que talvez quando tu não estejas tão funcional, quando a tua experiência traumática te atrapalha na, na, na tua vida, no teu desenvolver, ou te gere um sofrimento contínuo ou crônico ou constante de algo que é um sofrimento virtual e não real mais, né? Que, eu não sei o que, que tu achas disso, mas... Nosso, o, o nosso sofrimento, por, mesmo que ele venha de coisas que pareçam objetivas, a, 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 não sei o, o percentual, mas talvez 90% das coisas estão em tempos diferentes do que a gente, né? São, são, são pensamentos passados ou pensamentos futuros, são experiências vividas ou imaginadas que vão gerando esse desconforto e... Por isso que a meditação tá tão amiga também da saúde mental. Onde é que eu ajudo a encontrar minha resiliência? Também me firmando... Me, me avisa se eu estou viajando, tá, Breno? Eu estou aqui pensando o que você está falando. <risos> né? Me firmando também na paz da realidade que funciona. Né? Onde é que eu consigo encontrar um pouco de presença que me gera força e resiliência, que me vê como um ser sobrevivente aqui agora que consegue fazer eu lidar melhor, tanto com o que passou, quanto com o futuro. Porque não foi mapeado ainda como se resolvem todas as coisas, mas fato é, e eu, eu posso falar isso como um fato empírico do que eu observo, e provavelmente eu vou estudar sobre isso, para ter um fato científico, que o momento de trauma acontece... O momento de sofrimento acontece várias vezes, a gente tem várias experiências traumáticas, mas o nosso sofrimento, o sofrimento humano em geral, ele é uma experiência interna. Então, ele está no futuro, no passado, ou deslocado da nossa experiência de presença. E essa é a maior fonte de sofrimento, especialmente porque fica nos roubando a experiência do tá tudo bem. Nesse momento, eu poderia estar em estado de êxtase eu não estou em dor, eu não estou salvando ninguém da morte, eu não estou sendo atropelada, eu não estou com fome, eu não estou com frio, eu não estou com sede. Então, é, a importância de olhar que, por mais que não se tenha solução, existem várias e várias e várias pistas e várias tecnologias e várias linhas terapêuticas e várias é, 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 tecnologias antigas, milenares, que nos ajudam a, ao menos encontrar um lugar onde ali eu sou forte posso me, e posso relembrar de que existe uma natureza que sabe ser resiliente, também trabalha a nossa autoestima de conseguir uma autoestima de, de ente vivo para que eu lembre que eu consigo que eu tenho a possibilidade de cura, que eu tenho a possibilidade de diminuição da dor. Porque eu vejo as pessoas perdendo a autoestima nesse sentido de eu sou quebrado, não vai dar.
2: É, é essa essa é uma da, assim uh, uma coisa de eu, eu gosto... Eu, né, eu tava falando da ciência e, e a gente já conversou sobre isso em outros momentos. É, de, ah, olha... O, e eu falei, uma das coisas que me, me apaixonou pela psicologia foi ver a psicologia cientificamente. Mas algo que eu acho que, que sempre passa... Por, e aí, claro, tem as definições e, e a gente está tentando trazer traduzir em palavras experiências que, que, que talvez seja impossível de, de unificar, mas... Algo que é independente do... Dificilmente a gente vai conseguir reduzir a, as manifestações psicológicas à concentração de neurotransmissores exclusivamente, né? Ou, a ah, o que, que é depressão? Olha, a depressão, ela os alunos, eu dou na, na, na faculdade, na, na graduação, a aula de psicopatologia, e os alunos, a gente fala lá sobre transtornos mentais, e eles perguntam, ah, tem como um exame é, diagnosticar? Não, hoje o exame é a avaliação clínica. Por quê? Porque o transtorno, ele justamente não é uma única coisa. E a experiência é uma das manifestações mais importantes. Então, o desafio da gente, enquanto pessoas que trabalham com a área da saúde ou que estão preocupados com outras pessoas, é, é conseguir ter o conhecimento daquilo que foi organizado e tentar traduzir a experiência. Então, é, uma pessoa que chega num consultório e diz: "Ah, eu sou traumatizado". Ok, né? me fala um pouco. Né? Como, como bom psicólogo, eu diria: é, fale mais sobre isso e, e, e tentar entender o que, que exatamente. Claro que dentro da, da minha, do meu estudo, esse traumatizado que ele tá que a pessoa está falando Talvez tenha um outro nome é, e, e, e aí eu chegando num nome eu vou poder achar alternativas viáveis que eu sou instrumentalizado ou se eu não for, vou poder sugerir outras pessoas a tentar ajudar aquela pessoa. Então, é, sim, o, a, a gente é claro que a experiência da pessoa, né, a forma como ela se sente, ela tem que sempre... Uh, ela sempre tá atravessada ali, então não é não é a, a pessoa que passou por sei lá abusos na quando ela era adolescente essa pessoa passou por múlti múltiplos traumas ela é traumatizada vai depender, é, sim, ela passou por traumas infelizmente mas se esses traumas eles impactam ela ela tem reações deles ela tem eles afetam ela psicologicamente ou fisicamente, vai ser muito, muito a experiência dela que vai dizer. Fisicamente até pode ser que, que tenha uma forma de... ó Pode até dizer que não, mas isso aqui é claro que foi o abuso. Agora, ela dizer, não, eu não isso não me afeta, não, não mudou... É, não vai ser a gente, não vai ser eu externamente que vou dizer para ela não, mudou, tu não sabe. Pode até ser que tenha um efeito, mas mas assim, a, a experiência individual e é a que vai é a que vai dizer uh, e se a pessoa tem ou não, enfim, aí a gente vai ter que tentar traduzir, esse é o nosso é o papel de quem trabalha com isso, né? Os psicólogos, os psiquiatras e outros terapeutas e, e clínicos e médicos, enfim, que vão tentar tirar da, da experiência relatada e sentida pela pessoa o, a, a manifestação, né? Então, é como, claro que tem gente que não sabe. Vou dar o um exemplo lá das crianças. A, a, a criança está aprendendo ainda o que são as emoções. Aí ela está um dia é, que já está o dia inteiro acordada, ela está fazendo birra, está brigando, não quer fazer nada, aí alguém diz ah, fulano, tu tá com sono. E ela, não, eu tô irritada. Ela tá irritada mesmo. A gente tá vendo que ela tá irritada. Mas o porquê que ela tá dizendo aquilo? Talvez ela não saiba nomear que ó, ela tá irritada, ela tá de mau humor, porque o corpo dela está cansado. É, é óbvio que às vezes a gente vai ter que ensinar, vai ter que uh, explicar, apresentar, mas a gente sabe quando a gente não está bem. E, e não vai ser o, 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 um profissional que vai dizer, não, não, tu está bem e tu não sabe. é,
1: é Isso é muito interessante, né, Brando? me abriu aqui vários, vários pontinhos também. Começou meio randômico, eu vou falar algumas, algumas coisas para ouvir o teu comentário, assim. É, primeiramente, é esse, esse cuidado dessa essa humildade do não estupro consciencional, né, onde o psicólogo, o terapeuta vai achar que sabe mais ou que precisa dar todo o beabá dos passos do própria capacidade o ser achou para sobreviver ao trauma. Então, tem gente que cria resiliência que nem uma árvore cresce metade embaixo do prédio. Ela vai crescer torta, mas ela deu um jeito de fazer a fotossíntese. né? E nem sempre aquela pessoa está no grau de desconforto que tu consegues enxergar sendo um ouvinte da história. Então, esse respeito dentro dessa... Escolhose emocional, funcional, que às vezes a pessoa consegue criar, é muito importante. É, e a, a abordagem integral, que é o que eu mais trabalho, fala muito sobre esses dois pontos, né? o Dentro de uma depressão, por exemplo, que é um, um exemplo que eu uso muito, né? O, o subjetivo e o objetivo. Aí a gente ainda fala do coletivo e do social, né? O que, que a depressão é vista no meu, no meu sistema, dentro da minha sociedade? O que, que é doença de rico, de pobre? É castigo de Deus? Dentro da minha igreja, o que, que é isso é visto? Porque tem várias coisas que nos atravessam para a gente conseguir olhar para as nossas dores. Mas só olhando subjetivo e objetivo, a depressão é, ou qualquer doença, é, qualquer dor né, psicoemocional, ela tem tantas camadas que eu nunca posso olhar só objetivamente. Eu estou falando nunca de um lugar que a gente... Eu acho que nunca mesmo, mas é, a gente não tem que ser radical com nada. Porque mesmo se eu fizer uma mensuração na quantidade de cortisol que a pessoa está, serotonina, dopamina, eu posso fazer toda uma mensuração química do corpo da pessoa. E, às vezes, ela está numa mensuração que parece que está ferrada, mas ela está resiliente num ponto que ela funciona. E tem gente que os exames clínicos objetivos são os exames é, 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 é bioquímicos. Estão todos ok e a pessoa está completamente ao contrário, do avesso. Né? Então, é muito importante a gente não achar que é uma coisa binária, por isso que eu vejo os profissionais de saúde mental, assim, é uma área que, o primeiro ponto para conseguir trabalhar nisso, humildade, porque não é sólido, a parada não é sólida. E outro ponto que tu trouxe interessante é essa questão do, do ensinar, né, de quando que... É... De quando existe a cegueira perante as coisas. Por exemplo, quem trabalha com né, psicologia infantil, psicoterapia infantil, tu vai estar alfabetizando a pessoa conseguir se entender. Maravil... Nossa, maravilhoso. Porém, como existiram tantas gerações atrás, a, 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 duas gerações atrás, e nem fazia terapia, era coisa de louco, né? É... E quem morava no interior mais ainda, estou pensando num exemplo que eu tive agora. É, já vou falar do exemplo da minha paciente antes dessa, antes dessa nossa gravação é, pessoas por exemplo já na terceira idade que também não receberam esse conhecimento e até hoje não conseguem nomear suas questões e entram numa teimosia de não quererem ser ajudadas mas vivem uma psicopatologia que causa inclusive danos sistêmicos familiares Vou trocar um pouquinho de tema, mas não tem, não tem certo ou errado a respeito da ética, de onde é a é ajuda, onde é que é o livre-arbítrio do outro. O paciente minha, que mora no país, o pai mora no outro. É... O pai acabou, o pai mora sozinho em outro país. E aquele galdério de bombacha, bababá, machista... Eu, eu não preciso desenhar muito, só é gaúcho. Imagina um, um, um cara teimoso nos seus 70 anos que... É... Nunca fui muito contrariado, tá? E agora ele foi é, diagnosticado com transtorno bipolar. Mas é alcoólatra, teimoso e não está aberto. Imagina, isso daí é coisa que não existe, né? Ele é uma pessoa normal e isso é coisa de louco. Tu entende muito bem desses casos, né? Então, esse lugar da psicopatologia onde a pessoa se vê... Resiliente, ou seja, tô ótimo, e a família fala tá fundido, o que, que eu faço. Esse é um ponto que eu discuto muito, porque eu, eu, eu atendo várias pessoas assim, né? Ou outra paciente minha que o marido está começando a ficar com uma demência num grau brabo, né? É, é muito triste e às vezes delicado também, até para nós terapeutas, entender como ajudar a pessoa a, a, a se comportar de uma forma ética. Porém, também, não calando completamente o impulso de ajuda, mas o que, que é ajuda nesse sentido? E hum, queria ouvir um pouquinho de ti, quando tu vê esses casos da pessoa que tá encagalhando o sistema familiar todo com a sua psicopatologia, é, dizer que tá ótima, e a família, especialmente, Breno, queria ouvir a tua opinião, especialmente as pessoas que não perderam a autonomia, porque tem, por exemplo, um Alzheimer, tu perde autonomia dependendo do grau que tu estáis. Mas tem gente que não pede, a bipolaridade, o cara tá lá vivendo em outro país, um... tranquilo. Como faz um caso desse? Porque o passa pro... é, Então, pro é,
2: assim, existem várias, existem várias formas técnicas de lidar com isso, né? Uhum. Uh, e, mas, assim, eu, eu gosto de entender quando a, a, a pessoa. Porque, enfim, saúde mental eu costumo, eu costumo dizer não. É, é se pegar lá o o Manual, né? Quase todos os transtornos eles vão ter um critério que é comum. Uhum. É, define se é um transtorno ou não. Claro, além dos sintomas específicos dele, é se causa prejuízo para a pessoa. E aí, prejuízo nem sempre ela se dá conta do tipo. Ah, às vezes ela vai saber, mas pode ser: olha, as pessoas estão se afastando de mim, não. É... Ou sofrimento. A gente antes estava falando do sofrimento, quando eu tô, estou sofrendo em função de coisas ou de sintomas ou de, de como eu estou me sentindo isso é um, é, mas tenho prejuízo do tipo ah uh, não posso mais ver minha filha ou estou destruindo minha família é, o que como que a gente lida com isso quando a pessoa não está observando aí vou quando a pessoa tem autonomia algum grau de autonomia né, a gente está falando porque é, o o usuário de substâncias lá que tem um transtorno por uso, ele tem o que a gente chama de julgamento limitado, ele tem autonomia até determinado ponto, ele não consegue, ah, não é, não basta ele dizer para ele, cara, para de beber porque tu tá demais, é, ele vai, tem um, um ponto que é, que é a doença também, que, que é o transtorno por uso de substâncias, mas é mais restrito a isso. Uhum. É, e, e, bom, aí nesse sentido tem uma a lógica né, tem uma, uma teoria de entendimento, ela não é de, de abordagem, que é sobre motivação. É, e aí ela, ela conta que tem vários estágios motivacionais. Essa teoria ela é aplicada para várias questões. É, quando a pessoa está ambivalente, quando ela tem opções, ah, faço isso ou não, né? é, compro uh, caso compro uma bicicleta. Mas o, a ideia... Dela, é, é desses estágios motivacionais, o pior dos estágios, assim, é quando a pessoa está pré contemplativo O é, que, que é o pré-contemplativo? É a pessoa que está vivendo doidona por aí, destruindo tudo e nem se dá conta de que tem alguma coisa é, ativa nesse contexto. Uhum. Depois tem um estado contemplativo que é o Estado que, é tipo assim, é o, é o cara que fuma, ou a mulher que fuma, enfim, a pessoa que fuma, e sabe, eu sei que isso aqui não é legal, eu sei que isso aqui faz mal para a saúde, mas eu, eu, eu ah, não estou tô, não tô disposto hoje a fazer o, 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 o esforço ou eu acho que eu não vou conseguir. É, vou levar, assim vou continuar com esse problema. E aí, enfim, aí depois tem o plano, que é eu vou tentar mudar, a ação, que é começar a botar em prática, e a manutenção. E uhum. sempre pode ter a recaída, que é voltar tudo atrás, né? Que é, daí é que vem muito o termo uh, que a gente usa no tratamento por uso de substâncias.
0: Uhum.
2: Pré-contemplativa, é, a gente tenta fazer ela avançar na escala. Como que a gente... Aí, enfim... Aí, dentro dessa abordagem, que é a entrevista motivacional, aí ele sugerem várias técnicas. E existem várias formas, né? É, enquanto família, tem aquela forma que é a mais famosa e, e a gente vê bastante até em filme, que é conversar, né? Tu dizer, cara, olha só, tá percebendo isso? É, é assim que eu tô me sentindo em relação a essas coisas. Essa é uma maneira, é, não quer dizer que vai funcionar. Outra maneira é aquela... A gente vê nos filmes americanos, em especial, aquelas intervenções que eles fazem. Às vezes é bem teatral.
0: Força,
2: ah. é um força. Assim, nunca vi exatamente daquela forma, mas tem, tem vezes que tu, tu, oh, fiz, acabaram fazendo uma intervenção. É, mas também nem sempre é o caso
0: uhum.
2: de funcionar, né? existe a entrevista motivacional que é essa forma da gente poder tu vai apresentar discursos vai dar um feedback para a pessoa no caso ah, tu recebe lá um esse esse pai aí que está aí pelo mundo ele aparece na para ele vem consultar contigo e tu vai dizer para ele vai dizer para ti tu vai perguntar lá ah, para que que tu veio aqui falar comigo ah porque a minha filha quer ah, por que que a tua filha quer ah, porque ela não tá gostando do jeito que eu tô bebendo. Uhum. O teu bebê desagrada a tua filha.
0: Uhum.
2: É, desagrada a minha filha. Tá, e o que que tu acha disso? Aí, claro, aí vai, as pessoas vão ir pros caminhos que ela Vai ter gente que vai dizer, eu acho que a minha filha é louca, eu acho que é, eu tenho um problema com a bebida, eu acho que às vezes eu exagero. Bom, ah, me, me fala um pouco mais para tentar jogar alguma luz naquele negócio. Uhum. Só que as pessoas vão ter as suas próprias motivações. Às vezes é a filha. Às vezes é o... Ele, ah, não consigo jogar futebol, porque... E eu gosto muito. Mas por causa do cigarro, eu tô sem fôlego. Ó, oh, e... Grande. Gostaria? Gostaria. Uhum. É, pode parecer pequeno, mas tem é tentar achar a forma da pessoa se motivar. A gente está falando aqui de, de visualizar os, as situações, os problemas, né as consequências. É. Mas é, é, é um desafio quando a pessoa está pré-contemplativa. É. Quando ela já está vendo que tem alguma coisa, ah, eu sei que às vezes eu exagero, mas, uh, é, mas é assim, eu sou assim por que, que é assim? Não, não precisa ser assim, né? Uhum.
0: Uh,
2: aí a gente vai psicoeducar, né? explicar a respeito, mas eu vejo que, que é, é um desafio, né? Ter, quando, é, quando é alguém próximo da gente, gente tem, acho que o mais legal é a gente poder falar, a gente poder conversar, a gente poder é, ter uma comunicação sincera com a pessoa, é, não agressiva, que às vezes é difícil também, porque a gente está no meio, né? Então, se minha mãe tá pré-contemplativa para alguma coisa, pode ser que eu vá lá falar com ela. E eu eu fico irritado. Como é que tu não tá vendo que tu tá fazendo isso? Mas outras vezes é assim, já sabe que vai, vai com calma. Agora quando a pessoa não tem autonomia, bom aí aí, aí eu acho que aí é mais difícil uh, porque vai ter que acabar tendo que agir um pouco mais,
0: uh, enfim.
1: Uma Acho intervenção. que
0: é externa
1: é. mesmo. É, porque se a gente for olhar em, em, em todo o leque de possibilidade de doença, né? já que a gente está falando aqui de doenças, psicopatologias, tem doenças que não talvez não entrem em fase contemplativa. né? Por exemplo, muitas pessoas entram em Alzheimer só achando que está com uma fase de mordô. Quando vê, o negócio já, já desandou e talvez a pessoa não conseguiu entrar em, em se conscientizar, né, de que estava vivendo o processo. Isso deve
2: ter. É, é só vai... E, e a vai e a própria família também. Às vezes a gente é pré-contempla porque assim uh, a, gente, a gente não tem que meter o bedelho, né? Não tem que ficar cuidando tanto assim da vida dos outros, não. Não, não faz bem para gente. Exato. Mas é claro que com as pessoas que a gente se preocupa é possível que a gente seja responsável por elas, do tipo, claro, nem vou dizer filhos, que as pessoas são responsáveis, mas com pessoas mais velhas, idosos, por exemplo. Ah, ah meu pai se perdeu, foi para o mercado e não não voltou. É, precisou que uma pessoa lá perguntasse se ele precisava de ajuda e que me ligou e eu fui lá buscar. Ficou uma hora no, no mercado. Ah, isso, isso não é algo assim que é trivial. Não, mas ele... Isso aconteceu... Foi dessa vez, é que é muita coisa. Não saía faz tempo, na pandemia agora.
0: Uhum. A, a gente
2: também pode ser pré-contemplativo. cara mas Quem sabe tu vai atrás, dá uma investigada nisso. É. Não, não deve ser não. aí Enfim, é, a gente também pode ser pré-contemplativo para muitas dessas coisas. E, e aí também tá um pouco da resiliência, né? Ah, o que que ajuda a resiliência? Resiliência, tem muita coisa que ajuda a resiliência. É, que, apesar de eu falar que a ciência não sabe, nós sabemos coisas que são associadas, assim como a gente sabe de fatores de risco, não é todo mundo que passa por um trauma na infância que vai ter um transtorno mental depois, e não é todo mundo que faz essas coisas protetivas que não vai ter... Desfechos negativos, né? Pode ter de desenvolver. Mas, bom, tá bem de saúde de forma geral então, exercício físico, alimentação é, se a pessoa tem, tem uma fé, tem uma prática espiritual, religiosa, está em, em dia, em, em termos, com a, a sua fé, a sua crença, é, tem aí vários dados de meditação, de práticas de mindfulness em geral, é, horas, horas uh, na natureza. Então, tem várias coisas que a gente sabe que são associadas com menores taxas de sintomas uh, ao longo da vida. Uhum. Não que precise fazer tudo isso. E uma delas é também a gente se relacionar com pessoas, é, manter vínculos afetivos não é por não, não, Isso não quer dizer que tu precisa ter um milhão de amigos. Não vai dar certo. Mas ter amizades e manter elas também é, é um fator protetivo e também de ajuda. né Quando, Se tu tá. Hoje eu tô me sentindo mal, eu não tô deprimido, mas hoje eu não tô legal. Se tu tem com quem conversar e amanhã eu tô legal, tá? Que bom que eu pude conversar com o meu irmão, que eu pude conversar com a, com a minha namorada, com. É, o meu namorado, com o meu primo, minha mãe. E aí, no dia seguinte, é, voltou, foi resiliente. Hum. É, mas é como tu falou, às vezes a gente tem a nossa cultura, se atravessa é, o, nosso, o nosso sexo, o nosso gênero. Ah, não, não posso dizer que eu tô é, me sentindo para baixo, porque é, isso é, é coisa de mulher. isso é coisa de não eu não posso dizer que eu tô com raiva porque vai vai que mostra que eu sou descontrolado não posso dizer que eu tô é, distraído porque vai parecer que eu não sou profissional
0: uhum. porque né? é.
2: e aí a gente já falou disso uma outra vez né falar das emoções em geral é bom é, e, e então também né? a gente sabe, a gente sabe de várias coisas que fazem a gente se sentir bem e que ajudam a não desenvolver esses transtornos, e e aí é botar em prática, e achar que elas são as suas formas de lidar também com tudo isso.
1: Entender que que, que assim a gente pode ter uma aprendizagem de tudo isso, um, um lembrete, mas existe a nossa natureza também, uma vontade de falar sobre isso, uma vontade de estar perto de alguém que a gente ama quando está vulnerável, então prestar atenção que na própria natureza humana já vem esse tipo de impulso, a gente muitas vezes freia, e pensando nisso, né, na, na própria prática do viver, das relações, é, me veio assim como, como, como é abundante a natureza da resiliência, né? Tanto nós podemos, através da linguagem, buscar uma empatia e uma escuta em um outro ente, né? E se sentir de alguma forma... É, rebalanceando ali naquela né, fala na organização de pensamentos, em ter um, um, uma testemunha, né? o papel da testemunha é muito importante. É, assim como se a gente for olhar numa linha mais somática, nós como mamíferos, como às vezes um colo também, um bom choro abraçado em alguém que a gente ama, também ajuda a é, balancear o nosso sistema nervoso, ajuda a criar resiliência, porque... É, a gente sabe que isso é multifacetado, a gente está falando de mil coisas, mas essas pequeninas coisas que a gente está. Pequenos instrumentos do dia a dia são tentativas de rebalancear, né? É de. Falando do sistema nervoso mesmo. Não, calma, calma, calma. Tem até terapias que falam sobre deitar em cima de outra pessoa, entrar em contato com o um sistema nervoso que esteja fluindo de forma harmônica, para que o teu próprio sistema receba aquela mensagem. A gente é feito de impulso elétrico, né? Então, por isso que às vezes um bom abraço né, traz uma. Quem nunca, né? Que tava aqui segurando, segurando, segurando. De repente, vê alguém que ia mandar um abraço e. Ah! Daí dá conta de chorar tudo que precisava, né? Abriu, abriu o guerreiro do bem, né?
2: Exatamente. Não, a gente é. E, e isso aí, é o que tu falou agora, é, 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 é muito. É, assim, tem toda a parte. A gente poderia ficar horas falando de, de, de. Enfim, hormônios que são associados com isso. E a parte prática também. É, e. e... E aí a gente volta para aquele tema lá que a gente falava no começo, de a, gente, a natureza fez a gente com os nossos instintos, eles são para a gente voltar para a resiliência, para a gente ficar, na, na maior parte das vezes, estável. E muitas vezes a gente até acaba que o nosso, a nossa natureza, ela se reacomoda é, de uma forma, como tu falou é, antes, né, de... Tu aprendeu a ficar dessa forma. Na verdade, tu tá super adaptado. O teu corpo, a tua natureza está se adaptando a isso. Só que no nosso mundo, isso não é, é não é saudável. Então, tu aprendeu a ser super agressivo na hora de pedir, super direto. Só que aí tu foi, tu saiu de casa e estão falando, pô, mas...
1: É desfuncional. É.
2: Não, não é bem assim.
1: Bom, comentando é, esse, pensando nessa pessoa, né, que se adaptou toda, mas ela é inadaptada na sociedade, porque uma coisa é isso. Assim como esse caso que eu trouxe, né, desse pai da minha paciente, ele, ele consegue estar na, na, na existência dele adaptado, para ele funciona, porém não funciona socialmente, culturalmente, sistemicamente. É... Como, acho que um ponto muito importante de a gente tentar trazer, tanto a gente mapear isso, quando é num terceiro, quanto tentar levar com maior amor e carinho, são as vantagens que existem em olhar para uma coisa que para o outro não é um problema, né? Que eu acho que muitas vezes é apresentado de uma forma fraca. É só dizer, ó, não, isso não pode, isso não pode. E a pessoa, todo mundo tem um senso de busca, de defesa, ao ser julgado de autonomia e às vezes muita, muitas vezes de fechamento, porque era a liberdade de ser quem se é. Então, quando a gente vai cutucar alguém, contando para ela que ela deveria mudar alguma coisa nela, como levar isso de uma forma apresentando vantagens e não dizendo porque tu atrapalhas os outros? É preciso relembrar que a, o ente vai ter vantagem. E esse é um ponto que eu vejo muitas vezes falho.
2: E, e às vezes eu não sei se ele existe, né? Nesse, nesse exemplo que tu traz, por exemplo, uma, um, um cara que tem 70 anos,
0: hum.
2: sinceramente, eu, eu acho que tem, Eu não sei quais são os prejuízos de fato que ele tem,
0: uhum.
2: mas se ele viveu oh. 70 anos, será que é agora que ele tem que começar a fazer lá o tratamento transtorno bipolar? É, eu, eu, uma vez eu participei de uma. De uma Congresso que eles faziam, a gente fez uma leitura do caso do Fred Mercury. Aí tá. tinha é, como que eu vou tratar o, Fre o Fred Mercury no final da vida. Tá, maravilhoso. E, e aí a ideia era falar sobre o uso de substâncias e não sei o quê, né? Cada, e, a, e a pessoa que ficou responsável lá falou, cara, eu não vou dizer para ele parar de usar drogas. Ele tá, ele vivia numa época que não não tinha tratamento a, a AIDS lá. Ele já estava na beira da morte. É, ele parar de usar os opióis, heroínas, drogas que ele usava, não iam aliviar, uh, não iam fazer prolongar significativamente a vida dele. Uhum. fazer ele ganhar mais ou menos dinheiro e, e isso ia mudar nada. Na verdade, assim, na medida do possível, talvez, fazer ele não ter uma overdose. Ele agora... Não vou dizer que ele tá errado naquele momento, porque aquela era... Ele tava... No caso, a gente pegou o filme na, do Fred Mercury naquele dia, é, para como exemplo. Ele tá sozinho, ele não tem mais as, as pessoas que ele quer, de fato, tão próximas dele. Não faz muito sentido é, qual é a vantagem que ele vai ter. Nenhuma. Só sentir mais dores da conta da merda toda que ele tá. E, e quando a gente pensa saúde mental de gente mais idosa, eu acho que isso é algo que, claro, que a gente não quer o mal das pessoas, elas estão correndo riscos, ou podem correr, aí tem um detalhe importante, né, no caso uma, um Alzheimer, uma coisa assim, um Parkinson, ou, ou, ou alguém que é saudável, um idoso que é saudável, mas os reflexos diminuíram, não dá mais para dirigir, cara, tu vai, tu vai acabar batendo o carro, tu vai ter problemas, né, é, Aí, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais... Intervencionista. Incisivo, talvez. É, interven, intervencionista mesmo. Mas, sim, é, tem... Muitas vezes as pessoas não... A, a gente diz, ó, ah, tem que mudar isso. Ah, mas por que, que eu tenho que mudar isso? Porque é. tu quer? Porque é mais fácil para ti?
1: É, exato. Acho que essa é uma questão sistêmica, novamente, né? O quanto que a gente pode também educar, ou acalmar, ou ensinar, a ajudar, estimular a família. Quanto que a gente pode estimular a família à aceitação de que não há perfeição em todos os casos? Né? Então, existe uma aceitação de que é, minha filha, deu, deu treta aqui, como dará em todas as famílias, e aceita que dói menos, e vamos levar isso da melhor forma possível. Ou, quando eu falo da, da vantagem, né? por exemplo, pensando nesse caso, que é um cara que apesar de ter uns, sei lá, uns 70 anos, ainda é muito jovem e poderia ter uma relação melhor com a filha, ver a família mais vezes por, por ano, mas a família não aguenta ele. Então, tem outras coisas que ele poderia ver como vantagem, porém ele precisa enxergar se existe algum tipo de vantagem, se não entra muito esse lugar não romantizado de que nós todos viveremos problemas... A gente não está aqui para hackear o sistema e zerar o game. Não vai rolar família com, 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 insolu, com problemas todos solúveis. Todo mundo vai ter questões insolúveis. E a resiliência de quem não é o psicopatologizado é tão importante quanto quem é.
2: Perfeito. É, é isso aí.
0: É.
1: Resiliência de todos os lados. Porque senão entra nesse <risos> lugar de, inclusive, projetar. Nós que conhecemos o que é a projeção, né? Poxa, tem alguém que tá mais quebrado aqui na família, pronto, eu projeto tudo aqui, esse ente precisa ser consertado, que eu não, de, não, não dou conta de olhar mim, então, vamos consertar o vovô, porque o vovô tá quebrado.
2: É, todos os meus problemas são resumidos a outra pessoa, é. É, então, eu vou ficar bem quando ele estiver legal, eu vou ficar bem quando ela é, sair de casa, eu vou ficar bem quando, é, poxa o que hoje a gente, a gente conversando aqui o que eu, 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 eu vou refletindo para mim mesmo eu penso olha o importante é tu saber como tu tá é, na medida do possível olhar o, o ambiente né e tent, e tentando na medida do possível reconhecer as coisas que te ajudam a voltar para aquele teu estado de que ah eu estou me sentindo bem é, às vezes isso envolve múltiplas coisas uma rotina é, estar bem com as pessoas, estar tá fazendo determinada coisa, e é, é inesgotável, até porque não não é um único estado, né, não tem um, ah, estou sempre igual, se fosse assim ia ser até chato, é bom às vezes a gente acordar um pouco, um pouco para baixo, um pouco mais para cima, um pouco, e, e assim a gente se equilibrando.
0: é.
1: Com certeza, nossa, e, e lembrar que é isso, a resiliência também é saber que a vida é feita de ondas, né, e todos os atravessamentos que acontecem, ontem mesmo a lua cheia estava, não sei quem acredita, mas eu sinto muito a lua, liguei para uma amiga que é tão sensível quanto eu, falei, amiga, eu preciso encontrar porque eu preciso chorar, eu também estou precisando muito chorar, a gente se encontrou, ficou duas horas juntas, foi ótimo, então, a resiliência de saber que existem esses dias, uma um pensamento muito bom, só para terminar o nosso papo, depois eu vou te pedir o último conselho, que é lembrar que felicidade não é alegria, e que felicidade tem muito mais a ver com viver a vida consciente. Quando eu consigo viver as minhas ondas, tendo esse eu observador ligado, né, que a gente pode dar tantos outros nomes dentro, da, né, dentro dos estudos psicológicos, mas ter um eu observador ligado, onde mesmo quando eu estou em tristeza, ou em medo ou em apatia, ou em alegria, ou em êxtase, eu consigo me observar vivendo as experiências humanas, eu posso estar triste e feliz ao mesmo tempo. Eu não, talvez eu não consiga estar triste e alegre ao mesmo tempo, né? porque alegria e tristeza podem parecer um pouco antagônicas. Ou não, ou a gente consegue, sei lá. Mas essa felicidade, vendo a felicidade não como uma sensação só de bem-estar, mas como uma sensação de lucidez, de consciência a gente consegue ter até um momento de tristeza, tendo algum tipo de desfrute ou observação de estar vivendo uma experiência humana. Isso é um papo meio de mestre espiritual, mas que, para mim, faz total sentido na saúde mental também. Né? Porque senão a gente fica nessa sociedade do gozo, da alegriazinha, de todo mundo sorrindo, todo mundo no sol, todo mundo super interessante, todo mundo super resiliente e resiliente a gente quer, né? Mas todo mundo super cool, superando tudo, e isso não existe, porque não é natural
2: muito bom, Eu, eu acho que é isso aí mesmo. Eu super concordo contigo, e aí para para dar um último detalhe, o um último, uma última ilustração também, sei que tu está falando de, mesmo quando a gente fica triste, depois de um tempo, ah, de repente a gente pode dizer, nossa, é, como é bom ser humano e poder me sentir triste. É, eu gosto muito de futebol, tá? E, e aí, eu, esses tempos eu li um livro, é, febre, febre de bola, eu acho que era o título. É um é uma é um livro autobiográfico.
0: Uhum.
2: E, que ele conta as histórias dele com futebol. E, e ele conta... ele Enfim, tem várias passagens, não, não é esse o tópico, mas uma coisa que é, que é falado ali é eu não gosto do meu time porque ele ganha todos os jogos. Porque ele não ganha. Ele, mas ele tem momentos e frustrações das mais terríveis. Mas quando eu vejo que eu passei por aquelas frustrações e a, a, a frustração que eu passei com as outras pessoas... Eu entendo o cara, olha que legal a sensação do quase que eu tive. É olha aquele, enfim, o, o, a experiência que eu tive. Claro que nem todo mundo consegue olhar para as experiências e perceber isso. E não é a gente não espera que alguém olhe para os seus traumas e diga, nossa, é para os traumas dos mais horríveis, aqueles e diga que bom que eu tive. Não que é. <risos> Ah, espero que não, e não deveria, isso não seria saudável, é. mas poder dizer, olha, eu passei, não quero que ninguém passe, ou que, enfim, eu sei como é ruim passar, isso me tornou mais empático, tu uhum. já tirou algo positivo daquilo ali.
1: Exatamente, exatamente. Exatamente, acho que essa foi uma, uma boa cartada final também, né, de lembrar sobre isso, querendo ou não, tudo na nossa existência humana, se a gente criar consciência a respeito, se a gente se der conta de, tudo tem néctar, tudo tem aprendizado, tudo tem uma possibilidade de crescimento, de autoconhecimento, de autopercepção, de expansão, de insight, não interessa qual vivência, né, claro... Que nós somos defensores de uma vida que seja mais fluida, mais leve, mais saudável e com mais alegrias que tristezas. Porém, que a gente possa primeiramente estar consciente, né? Antes de só ficar buscando a, fugir dos sofrimentos. Porque, gente, traumas, provavelmente todos nós que estamos ouvindo aqui viveremos ou já vivemos. E resiliência, todos nós somos capa capazes de, de acessar né, e de fortalecê-la com o dia a dia e com a, o próprio saber da nossa natureza, que é resiliente, como o Breno falou tão bem. Meu amigo, te agradeço tanto por essa conversa. Obrigada por trazer tanta ciência e tantas visões interessantes de uma, uma forma tão didática. Espero que vocês que estejam escutando, vão, busquem o Breno lá nas redes sociais também. Ele é um cara que fala de muita coisa interessante, com muita profundidade. E hum, espero que quem gostou de escutar, distribua esse, essa, esse nossa conversa, esse nosso podcast aqui para quem possa interessar, porque tem muita gente passando por isso na família ou consigo mesmo ou com dificuldade de falar sobre isso ou com dificuldade de acessar a pessoa que precisa de ajuda. Quem sabe essa conversa possa ajudar. É isso, Breno. Tem alguma palavra final para trazer? Alguma coisa que tu queiras dizer?
2: não, é só agradecer é, falar que como tu já mencionou, quem quiser procura lá, tem o um canal no Youtube que eu falo sobre alguns conteúdos sobre psicopatologia e também é, outras, outros tópicos relacionados com psicologia e, 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 e tratamentos em saúde mental é, e também em outras áreas, aí seja na CUC é, tem também lá o, o canal do meu laboratório a, o Instagram do meu laboratório eu coordeno o laboratório o Ladip no Instagram, é, e é isso. Eu acho que quando a gente fala de trauma, o trauma muitos de nós passamos e, e é bom a gente falar a respeito, como a Mari já mencionou ali. Acho que é, a gente tem que a gente tem que tentar falar a respeito. Tem vezes que isso pode ser mais sério e mais sério do, do ponto de vista de precisar de ajuda mais especializada e muitas outras. Vezes a gente vai ser resiliente. Ah, e buscar ajuda também faz parte da resiliência então ah, acho que, que é isso né? para a gente tentar levar, entender, viver traumático como a Mari falou em algum momento e, e acho que para a gente, pra gente tentar levar as coisas mais leve, leves é importante a gente tentar sempre se sentir fazer aquilo que é possível para se sentir bem
0: Este foi mais um episódio de Tirar o Fôlego. Eu sou a Mari Mel Osterman e espero vocês nos próximos episódios aqui neste canal. Para saber mais e conhecer melhor o meu trabalho, sigam-me no perfil do Instagram, mari.mel.osterman. Se gostou desse episódio, compartilhe com os seus amores. Até a próxima e bons ventos!